0: 饥饿站台给 5.5 分，都说我是高分狂魔，这一次就比较低了。看完第一个纳闷是，怎么会没人带手机吗？如果是说没信号的话，也可以打游戏、听歌、看书，或者多带几个充电宝。有了手机，不就忘了饥饿了吗？信到了第一层，难说还能蹭点信号，发个朋友圈啥的，或者是说电影有一个强行的设定，到这个坑洞里来的人只能带一件东西。但如果即便这样的话，我相信也能有聪明的工程师能够搞定坑洞里的电力来源吧。至少电影里是一直亮着灯的，站台也一直上上下下的输送，说明是有能量的。所以挖了333层坑的这站台啊，是导演加尔德在给自己挖坑。故事上很多地方真的解释不通，比如说最后一层怎么不上一个人，疏忽一下就冲上去了？小女孩究竟存不存在？但是要强行解释呢，是你自己的事。开头老头说了多少次，显而易见，显而易见。作为观众，就别替人家添加新剧情、补脑洞了吧。导演自己也阐述过。作品的关键信息呢是人类必须走向财富的公平分配，探讨了个人主动性在批判资本主义和社会主义制度的政治变革中的重要性。《饥饿站台》的原剧本是给舞台准备的，因为太多动作的加入，就发展成了电影剧本。剧情背后的那些人性本恶和社会批判是浅显的，也很清楚的。比如，人生来就是为了吃，有限的资源势必会刺激人类的贪婪。黑人带进来的绳子呢，是象征着向上追求自由的可能。男主角那本。《堂吉诃德》应该是冲动的乌托邦迷梦吧。然后完整撕上去的果冻传达的这反抗的信息，顶层的食物链看不到或者有意忽视下层的痛苦，底层呢也始终战胜不了弱肉强食的阶层系统。然后也因为物质始终难以足够充于定量分配的共产主义是实现无望的。影片应该是直接指出了男主角的身份吧？那个老头说：“你就是个共党分子。”想到这个联合出品方是巴斯克影业，这位导演也是巴斯克人啊，出生在。地方最民族主义的毕尔巴鄂，电影取景地也是毕尔巴鄂港口的红十字会仓库。分离运动的时候啊，与军事派别埃塔、嗯、有着密切联系的就是巴斯克祖国共产党。二零零八年九月被西班牙最高法院取缔了。这么看来，就当是西班牙公平定量分配更加无望了吧。饥饿站台最容易让人对比和联想的，当然是奉俊昊那部《雪国列车》，站台也就成了垂直版的列车。至少在我看来啊，饥饿站台的创意和整体设计是要强过。雪国列车的奉俊昊这部片子就像是一个再平常不过的通关游戏，还不能自己亲手上去玩。而饥饿站台的关卡的设定则是错乱的、没法存档的，每月都得推倒重来的。我也看了维伦牛瓦2008年那个10分钟短片《下一层》，里面从一开始进餐时的优雅到抢邻桌的菜吃，因为楼它是一直垮塌式的下跌，所以短片更像是牛蛙的一次简单实验。其实深入到一个逻辑都是很难自洽的。最后想。谈一下所谓的烧脑片，很容易引起网络热议，尤其是在疫情期间，大家闲着没事，拉片找 bug， 强行给自己一套逻辑，然后还说服自己。豆瓣讨论一番，当然，我们的现实新闻更加过瘾，更加热闹，也更加迷雾重重，所以饥饿站台不至于掀起多少波澜吧，最多就有人提一嘴啊、哦，有这么个片子，然后发个资源就没了。